0: Muy buenas. Estoy... ¿Qué
1: tal, tío ¿Cómo estamos?
0: ¿Me oyes bien? Yo perfecto. ¿Tú? Perfecto, bien. Sí, me he puesto los cascos. Tengo al niño justo durmiendo. <ríe> Así que me van a hacer mucho jaleo. Vale, vale, vale. Perfecto. Muy bien, tío. ¿Qué tal estamos? Bien. Abrazando, abrazando el caos. Abrazando el caos sí. en la paternidad. <ríe> ¿Con salud o sin salud. ¿Tú qué dices? Siempre con salud Siempre. y con sonrisa. Ah. ¿Crees, ah. ¿Crees que se puede? ¿Es posible? ¿O es un mito? No,
1: es, posible. Es, posible.
0: <risa> es posible. Madre mía. Tenía yo ganas de hacer esto, tío, y hablar de este tema porque eh, yo no, no sé si te ha pasado, pero a mí desde el sector un poco más de la fisioterapia, no tanto del entrenamiento, eh, en clínica, cuando ves mucha gente todos los días, pum, 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 pum. pum. Y es como una pues Yo creo que es una excusa más, básicamente, que se repite muchísimo. A lo mejor el que no tiene hijos puede pensar que no es lo habitual y nos vamos más a, pues, no tengo tiempo, no sé qué, tal. Pero es súper, súper común en personas a partir... Me lo he encontrado sobre todo, yo creo que alrededor de los 40, más o menos, 40 años, más o menos, es, es como súper, súper típico. Incluso se atrevan a decirte cuando tú tengas hijos... Ya me contarás. No sé si te ha pasado algo parecido. Sí,
1: igual yo soy la excepción. Porque yo a día de hoy tengo 37 años y yo tuve a mis hijos de jovencito O sea, el primero, el a los 21. O sea, mi, mi final de carrera fue, fue tener un bebé en casa. O sea, que, que yo como que juego la vida al revés. Es decir, la gente de los 20 a los 35, 40, eh, como que vive la vida a tope, viajes, fiestas... Trabajos inestables que no pasa nada y luego en los 40 cuando ya creen que están estabilizados tienen a los hijos y es cuando el cambio es aún más agresivo. En cambio yo he vivido la, lo he vivido al ¿Vale? revés, sería como la planificación inversa de, de entrenamiento pues yo lo he vivido en la paternidad inversa ¿vale? Y ahora estoy viviendo la segunda fase de la paternidad, por suerte no tengo ni 40 años, estoy en la fase como, como adulta de la paternidad, ¿vale? mi, mi hijo mayor tiene 15 años. Y el peque tiene, tiene que cumplir 10. O sea,
0: estamos como en otra... Otro en rollo. Otra liga. No, una de las cosas buenas que, y uno de, los, uno de los puntos que quería tocar contigo era eso, el, el... Oye, a lo mejor podemos contar cada uno nuestra experiencia así resumida, porque claro, yo tengo un niño todo lo contrario, que va, va a cumplir mañana cuatro meses. O sea, justitos, cuatro meses. El primero y cuatro meses. Sin embargo, tú ya tienes un rodaje, entonces... Eh, Ostras, yo de momento estoy entrenando. Entonces... Y tú me dices que también estás entrenando y ya llevas más rodaje, a lo mejor es que sí, a lo mejor es que sí se puede, de una forma u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue cómo fue un poco ¿cómo fue tu inicio, digamos, cuando nació el primero, cuando nació el segundo, esos primeros meses que son de mucho jaleo, por lo que yo estoy viendo, en comparación con ahora que ya son más mayorcitos? ¿eh, ¿Cada vez es peor? ¿Cada vez se complica más? Eh, ¿Hay alguna fase en la que es imposible o cómo lo ves tú?
1: Evidentemente los niveles de necesidad o de atención son diferentes, ¿vale? No es lo mismo tener un bebé de 4 años, por supuesto, que tener a un adulto de 15 años, que hay días que me hace la cena, o sea, tengo un hijo mayor muy responsable y hay días que yo puedo estar haciendo el entreno del tiempo que él me dice ¿de qué cenamos hoy? O sea, pues saca esto y cenamos, ya te digo, estoy en otra, en otra fase. Eh, más que nada lo importante es ver que a día de hoy he llegado siempre lo de juntar los puntos anteriores porque en la fase donde estaba en tu situación con bebés o niños pequeños eh, sumé no con la calidad o con los volúmenes o con cruzando las metas que me hubiera fascinado cruzar en ese momento, sino claro. sí que sumé inputs para a día de hoy poder permitirme el lujo de poder entrenar y compatibilizar todo. ¿vale? Así todo, no entreno como un soltero de oro que tiene todo el día para entrenar, sino que tengo que compaginar familia, trabajo, extras y, si eso, mi, mi entrenamiento. Pero sobre todo, eh, la idea de hoy es entender que ser padre no puede ser una excusa. O sea, ser padre no te exime de, 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 de aplicar el ejercicio ya no sea sé, a nivel de salud, a nivel de, de retos, a nivel que sea, pero... Ser padre no te exime, no te sirve como excusa. ¿vale? Lo que sí te sirve como excusa es no ser capaz de encontrar o de buscar esas, esas estrategias, porque no me gusta la palabra sacrificios, pero el otro día hablaba con un chico y me hablaba de no, es que hay que hacer muchos sacrificios. Suena
0: mal, mal suena mal. Y quiero pues,
1: llevar la cruz en, en la procesión de Pascua y con, con la cruz. No. Vamos a hablar de estrategias, ¿vale? ¿Qué estrategias puedes coger tú? Pero sobre todo, entendiendo que a lo mejor no es para día de hoy estar en perfecto estado de forma, sino de cara a un futuro, cuando tu hijo haya crecido un poquito, poder plantearte otras cosas. Si yo en su momento hubiera abandonado, a día de hoy, no estaría practicando.
0: Total, tío. Yo creo que esa es la clave, lo de adaptar. Y mucha gente cuando profundizas dentro de esta excusa que tú dices, yo también estoy de acuerdo en que es una excusa, realmente muchos eh, ven y les haces ver que es falta de conocimiento, más que otra cosa, o sea, porque muchos te dicen, no, es que, pf, ¿cómo voy a estar yendo ahora yo al gimnasio todos los días? Y digo, es que a lo mejor no hace falta que hagas al gimnasio todos los días o sea, entre ir al gimnasio todos los días y no entrenar, porque es que el niño y es que esto hay un término medio, y ahí es donde pues tenemos es el papel que pasa, nos dedicamos a esto los entrenadores ahí es donde te podemos ayudar pero, pero que te falta eso, conocimiento o sea, el tiempo lo tienes como todo el mundo el niño podrá ser más difícil de llevar menos, podrá dormir mejor, peor podrás tener mil circunstancias pero oye, no me digas que no puedes sacarme 15 minutos un día sin día, no que en 15 minutos te monto un circuito sin descanso o lo que sea, que por lo menos la musculatura la puedes mantener un mínimo activa o sea, es el conocimiento para adaptar el ejercicio físico a tus circunstancias. Yo que siempre me muevo con gente con dolor, principalmente, y es lo que hacemos constantemente, pero es que da igual el ámbito. Tú que trabajas con triatletas, es que es, es lo mismo, el estímulo que es el ejercicio físico, que es como un medicamento, como digo yo siempre, vamos a adaptarlo a tus circunstancias, me da igual si es una patología, el deporte, el tiempo que tengas, y si eres padre, pues también lo adaptamos a eso. Y vamos... Nadie mejor que ser padre es para poder dosificar a otros padres, por supuesto, que también te da rodajes, aprende más que los libros, yo creo. Sí,
1: también, es decir, está la parte de empatía, es decir, como padre, yo como entrenador empatizo mucho con un padre de familia, eh, yo ahora sé a día de hoy cuál es tu circunstancia, es decir, tener un bebé de cuatro meses, yo sé lo que implica, lo que implicó eh, a mí personalmente es la cuestión de conocer tu contexto. El problema es cuando la gente coge su contexto, su realidad y la utiliza como, como excusa, cuando realmente no es un motivo, evidentemente es un motivo para no plantearte hacer un Ironman a día de hoy, porque si te planteas hacer un Ironman como que no te dan las horas, no te da nada, pero que no sea un motivo, sino que sea realmente una excusa. El hecho de entrenar es una excusa y, y diferenciar esa. O sea, excusa es un motivo que tú te creas, que justificas, y luego hay gente que sí que tendrá motivos. Habrá gente que se levante a las 6 de la mañana, trabaje 12 horas como un animal porque no le da más la vida, tenga cuatro hijos, tenga que guardar a su madre. O sea, habrá gente que realmente no tenga tiempo. ¿vale? Hay gente que tiene motivos. Pero la mayoría es una cuestión de lo que te he dicho tú, de excusas y sobre todo la parte como de, de ignorancia o de, de falsas creencias.
0: Mm -hmm. El problema es que muchos se creen que están dentro de esa pequeña minoría, de ese con 0,1% que tiene una vida súper, súper chunga Y es verdad que dices, ostras, pues mira, ni yo sé por dónde meterle mano A lo mejor tienes que poner el foco más en dormir que en entrenar Porque estás reventado Que lo hay, o sea, tuve una paciente que era camionera y e intentamos hasta los entrenos al camión, tal Y al final ella misma dijo, es inviable, inviable La empresa le obligaba a seguir currando, no sé qué Dormía nada, conduciendo de noche, tal tienes que dormir porque vas a tener un accidente con el camión, bueno chicos es que esto es un 0,1% de la población, es que lo normal no es tener esas circunstancias tan 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 adversas lo que sí que es normal es que tú te creas que no tienes ese tiempo, que tu situación es muy difícil, que no sé qué pero volvemos a lo mismo, falta de conocimiento, falta de saber adaptar a mis circunstancias eh, el entreno Aquí. No sé, yo la verdad que toda la vida me han repetido lo mismo y yo ahora estoy súper contento de haber tenido el frío porque dices, mira, macho, ya no me podéis decir nada. Y aún así alguno me ha dicho, bueno, ya me irás con los años. <risa> dios joder, o sea, tampoco te vale que tenga un niño. Ahora necesito todavía pasar más tiempo porque sigues pensando que no es posible. Macho, el día después de dar a mi mujer, yo me fui a entrenar. Te lo digo hasta... Bueno, yo me fui a entrenar, estaba mi, mi familia con ella en el hospital, no sé qué, digo, mira, me escapo un ratito, vete a descansar, vete a no sé qué, y a media gimnasio, que sea media hora un circuito rápido, me pego una ducha, desconecto y ya vuelvo al hospital, ¿por qué? Porque voy fresco y voy a estar operativo. Este es otro de los temas que te iba yo a, a comentar, o sea, ¿por qué entrenar? Que a lo mejor así se entiende mejor, porque o sea, ¿por qué entrenar siendo padre, quiero decir? Porque muchas veces ponemos a mejor el foco en otro lado, pero a lo mejor nos tenemos que plantear: oye, pero por qué, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya me lo estás diciendo, pero ¿por qué sí? Siendo padre, ¿qué opinas tú?
1: Ahí, yo tengo diferentes, diferentes puntos ahí. Eh, para mí, uno de los más importantes es el tema de que también con el tema de, del perfil que tú tratas, más del tema del dolor, de la gente que está con problemas de salud, está el tema de ser ejemplo. Pero cuidado, ser ejemplo, subrayado, en negrita y, y con comi entre comillas. Ser ejemplo no a nivel deportivo, o sea, yo por ejemplo hago triatlón, pero yo no quiero que mis hijos me vean como un superhéroe porque hago triatlón, no soy ningún, ninguna especie de ser superior por hacer triatlón, pero sí me gusta que mis hijos vean que yo me busco las castañas, busco estrategias, busco huecos, eh, intento tener muy clara mi escala de valores, y intento mmm, sacrificarme y luchar por lo que a mí me gusta. ¿vale? Pero por eso mmm, quiero que el día de mañana ellos eh, sean conscientes de lo que supone luchar y esforzarse para lo que a uno le gusta y sobre todo el tema de no rendirse ante las circunstancias, o sea, no, 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 no esconderse de la, de la excusa. ¿no? O sea, el tema de ser ejemplo, pero no a nivel deportivo. ¿vale? Por el tema, en tu caso, a nivel de salud, sería hacer ejemplo de, a ver, tengo un problema de salud, tengo un problema de espalda, ¿qué hago yo ante esa situación? Tengo dos opciones, solamente está la sanitaria de ir al médico, me da de baja, me da medicación y está la otra es, pese a tener este problema de salud, estoy aquí esforzando, poniendo de mi parte. O sea, a nivel número uno es el tema de, de ser ejemplo.
0: Yo a la de dar ejemplo añadiría la, la que digo siempre. De, de estar operativo de estar bien tú para que ellos estén bien hay una frase que a mí me gusta mucho que es, nadie da lo que no tiene si tú no tienes una paz o una tranquilidad, no se vas a transmitir a tus hijos, no se vas a transmitir a tu mujer, no va, no va a haber un ambiente tranquilo en casa, si tú no estás sano, tú no estás en forma, tú no estás operativo, de qué manera piensas estar soportando tantas noches como sabes que hay sin dormir porque está, yo llorando. ¿Cómo vas a tener la frescura mental para hablar bien a tu mujer? Si estás reventado y con el paso de los años, que es lo que no se ve, porque el sedentarismo te va matando poco a poco, como el tabaco, ¿cómo vas a ir tolerando una vida en la que vas engordando, en la que te van viniendo los dolores, en el que si ya tienes algún tipo de patología, la gente que yo trabajo, vas a ir a peor? O en. Personas que quieren correr, quieren nadar, quieren hacer algún tipo de triatlón, poco a poco siguen posponiendo esos deseos de moverse, esos deseos de disfrutar, se van viniendo abajo, se van desmotivando, se van viendo peor, mientras que ellos saben que si quisieran, podrían hacer un triatlón, un Ironman, no sé qué, pero se ponen la excusa. Y eso va pasando con los años: pum, 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 pum. Si tú no tienes eso, ¿cómo se lo vas a dar? O sea, da ejemplo. Pero para dar ejemplo y para dar hay que tener. Y eso tienes que entrenarlo, tienes que fabricarlo, macho. Es que si no lo vas a perder. Bueno, hay mucha gente que esto le cuesta mucho entenderlo. Pero, pero es así. O sea, si tú no comes bien, si en tu casa no hay comida buena, sana, ¿qué van a comer tus hijos? Es, es que es lo mismo con el entrenamiento. Pero parece que no, que esto es solo un hobby y ya está. Y el ejercicio físico es muchísimo más. No, no se nos mete en la cabeza. Y cuando hay niños de por medio, macho, es que es tu responsabilidad. Es que es obligatorio. Estés solo, ¿eh? Aunque estés soltero, pero teniendo una familia. No sé. ¿Qué tipo de círculo quieres crear? Yo tiraría por ahí. Yo me gusta hablar, claro. No sé cómo lo ves tú. Es,
1: es, es, es tal cual. Es decir, eh, los hijos aprenden más de lo que ven que lo que les dices Es como un padre que le grita a sus hijos diciéndole que no griten.
0: O sea, Eso es. Grito.
1: Estás gritando, no, 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 es, no entiendo que no grites si tú me estás gritando. Y, y sí que está bien yo como padre, eh, ser un ejemplo, a nivel de salud, a nivel deportivo, pero a nivel de eso, no querer ir más allá. O sea, no buscar tampoco porque está luego ese, ese perfil de padre, que como es triatleta, que su hijo nade haga bici y, y corra. No, o sea, mis hijos tienen su libertad, pueden elegir, pero el elegido vivir así. Y, y ellos lo entienden, lo aceptan, lo tienen súper asimilado. Y luego lo que tú estabas tocando, que es súper importante, es el tema de la salud mental. Eso que tú hablabas de cómo ser mejor padre, cómo ser mejor pareja, queramos cuando no queramos, nos afecta a nuestra salud mental. Después de entrenar, estamos mejor. Por eso yo recomiendo muchísimo el hacer ejercicio primera hora. Que te joda levantarte a primera hora, eh, levántate prontito, eh, sobre todo si tienes unas rutinas muy estresantes, porque ahora el tuyo es pequeñito y estás con la parte de esa del dormir poco y y está en la fase de taxi driver, ¿vale? De acompañarnos al instituto, luego el otro al cole, luego extraescolares por la tarde. O sea, yo trabajo y las horas que no trabajo me dedico a ser el taxista. Y, y si tú hayas hecho esa parte de ejercicio por la mañana, tú ya empiezas el día con el, con el check. Y ese check, eras que no, tenemos ese sitio de endorfinas, tenemos esa tranquilidad, no tenemos esa parte de ansiedad por, hostia, hoy no me da el día, no voy a sacar el entreno. Y, y por ahí somos mejores personas por el hecho de hacer ejercicio físico. Nos sentimos mejor, no estamos frustrados y eso, quieras que no, eh, ayuda a tu círculo cercano. Y luego está la parte también muy importante de lo que tú has comentado, que tu pareja, que tu familia entienda que tú necesitas eso, que eso forma parte de tu estilo de vida. Mm. Pero luego también está el límite. ¿vale? El límite yo siempre lo enfoco desde la la pirámide de, de prioridades, es decir, ¿dónde está tu lista de prioridades? ¿En qué punto estás tú? ¿En qué punto está tu familia? ¿En qué punto está tu pareja? Que a veces con el concepto familia, eh, mucho padre o madre, eh, se centra mucho en el hijo, el hijo, el hijo, y cuidado con el tema de la pareja, es que cuida muchísimo a la pareja, y más si somos padres, eh, que nunca estaremos al nivel que puedan estar las las madres, pero el tema de la escala de valores, ¿sabes? Tener muy clara dónde está tu prioridad, ¿vale? Mi prioridad mm. es mi familia, es mi pareja, es mi trabajo y luego está todo lo otro. Pero yo estoy también como prioridad en esa lista. Evidentemente, nunca eh, dejando de lado a la familia, porque luego está el típico que en tu situación acaba de tener un hijo y le da por, va ah, voy a hacer triatlón a ver que soy padre porque quiero ser un ejemplo para mis hijos y voy a hacer un Ironman porque sí. Y ese es el que quema las naves eh, quema la pareja, eh, quema el hijo, quema todo el entorno. Ah, ese punto de equilibrio, ¿vale? Entre tú, egoísta, y tú formando parte de esa escala de valores. Por lo tanto, es súper importante tener muy clara esta, esta pirámide de en qué punto estás mm. y tener muy clara dónde, dónde quieres ir.
0: Totalmente. Ese punto es muy bueno, ¿eh? Porque hay gente que se va un poquito a ese extremo y, y, y lo que hace es dejar de lado lo demás. O se lo pone como una excusa y por evitar dejar de lado la familia, dejar de lado lo que realmente importa, dice, no puedo entrenar. Y, y no, es, es que es al revés, es que no nos tenemos que ir a los extremos. Es al revés. Si realmente tu foco está en la familia, que en mi opinión, y en la tuya según estás diciendo, pues es donde tiene que estar, obviamente. Si tu foco tiene que estar ahí y no quieres dejar eso de lado, principalmente por eso, tienes que entrenar. O sea, no vas a dejar de lado a la familia por entrenar, no al contrario te vas a focalizar mucho más en ellos si tú te cuidas lo que estábamos hablando antes, no de nadie da lo que no tiene pero claro, lo que no estamos hablando es de irnos a ese extremo en el que en aras de cuidar de mi familia, ser súper buen padre pues me voy a pasar eh, triplicando sesión todos los días nadando, corriendo eh, haciendo de todo o en el gimnasio todos los días una hora, tres horas como suelen decir muchos porque es que, claro, es que tengo que cuidarme yo y tengo que estar súper en forma y para cuidar a mi hijo, a mi familia. Oye, pues motivado. Motivado. Tranquilo. Ni un extremo ni otro. Están los que no nada de nada y los que lo quieren todo. Y es que es un término medio. Vamos a lo mismo. Adaptación y muy importante lo que tú has dicho de prioridades. Prioridades. Absolutamente. Absolutamente. Tendrás que aprender a encajar. Tendrás que tener un nuevo horario, quizás. Pero la cuestión es tú estás dispuesto a eso. Tú estás dispuesto a por, por tu familia... Y por ti, cambiar ciertas cosas, porque ahora hay un niño, ahora ya la vida cambia, es diferente. Yo creo que mucha gente a lo mejor se resiste a pegar ese cambio. Entonces lo que hace es, por poner el foco en lo eh, eh, en lo evidente, que es que hay un niño tengo que cuidarlo porque si no se muere, deja de lado todos todo los demás, su salud, algunos incluso mejor su trabajo, etcétera, etcétera. Oye, mete algún cambio. Yo por ejemplo ahora, y mira que estoy acostumbrado a entrenar, por primera vez, y mira que me revienta, he tenido que empezar a hacer y tú de madrugar. Y ahora he tengo que levantar a las 6, 7 de la mañana para ponerme a trabajar a primera hora, irme a entrenar prontito y dejármelo todo hecho. Porque si no, entre el trabajo y el entreno, y no sé qué, estoy desaparecido de casa. Me gusta, Tony. No, no me gusta madrugar tanto. Pero, pero es que es lo que toca, y hay que ser responsables, ¿no? La otra opción que es no entreno, no trabajo. Mm, a ver, ¿cómo lo hacemos? Claro, lo fácil sería eso, sí es bueno, pues una temporadita ahora no entrenar y ya lo retomaré cuando ¿cuándo? ¿cuándo? Si el que te viene a la clínica que te decía antes, con cuarenta y pico tacos, lleva sin entrenar un montón de tiempo, a lo mejor le preguntas si los niños ya son mayores, y te dice, no, desde que me casé y tuve hijos ya, si yo antes era muy deportista, joder pero ¿y ahora qué pasa? que el niño ya ha crecido, ¿por qué no lo retomas? No, es que ya y ahí está el problema, macho.
1: Yo uso una frase y es ¿Cómo quieres ser recordado como padre? Antes de seguir, eh, muy importante, estamos hablando como padres, que a mí me han, me han puesto un comentario ahí en Instagram, ¿Sí? Eh, que no hablamos desde la perspectiva de las madres, que solo hablamos de padres, ¿vale? Y yo lo hago porque desde mi experiencia como padre... ¿no?
0: Somos padres, no y, madres, y, pero toda razón del mundo eh, comentario, de todas formas, ¿sí? Y como
1: madres, o sea, que no suene esto a patriarcado, porque como madres es esto multiplicado por mil, porque ha habido un, un posparto, ha habido nueve meses de embarazo, o sea, estamos hablando desde la ignorancia absoluta de la perspectiva de la maternidad, ¿vale? O sea, que quede esto súper claro.
0: No, pero ahora después cuando termines tú de hablar voy a pegar yo un toque sobre claro. eso, porque Perfecto. es ¿Por interesante, el... sí, sí. Pero bueno, la idea es esa, es
1: ¿cómo quieres ser recordado como padre? Así es, claro. Piensa, a día de hoy, tío, ¿cómo recuerdas a tu padre? Cuando tú eras
0: Totalmente.
1: pequeño, ¿cómo era
0: Totalmente. Yo tengo la suerte, te lo digo, tengo la suerte de que mi padre, sin ser un tremendo deportista ni nada de eso, de hecho, soy yo el que ahora le entrena a él, <ríe> y, y el que le ha estado tirando de venga, va, para entrenar, ¿sí qué? yo tengo la suerte de que le recuerdo como era el tío que tenía un buen bíceps y que nos llevaba a nadar, a mi hermana y a mí, a los dos, ¿eh? a nadar, al tenis, eh, a la senda, gola, bicis, andar, y le recuerdo como el que nos ha incentivado siempre, a mi hermana y a mí, el, el hacer ejercicio y macho, yo no, no me preguntes por qué pero yo solo tengo ahí metido y esa imagen de padre activo la tengo ahí, aunque luego los años ha ido decayendo, ahora ya el tío está remontando ahora, ahora hay que darle un aplauso y está cumpliendo, pero hasta un, de pequeño era lo que tú veías yo no, yo no he tenido a dos padres tirados en el sofá gordos vagos, perezosos lo contrario, lo contrario Claro, he sido yo el niño gordo, de pequeño. El niño gordo jugando a la play todo el santo día, eh, berreando porque quería ir a andar. Eh, sus padres me mandaban a andar y yo no quería salir y no sé qué. Ese era yo. Pero mis padres no. Y eso se agradece. Joder, pues que mi hijo, que tus hijos tengan también ese recuerdo y ese ejemplo. Yo creo, vamos, que es lo suyo. Ya. O sea que, Así es. que es. O sea, sí, nada más que hablar, nada más que decir. Ah. Como quieres ¿Cómo? que sea Cierra. recordado.
1: Cómo quieres ser recordado como padre, evidentemente, cómo quieres ser recordado como pareja, cómo quieres que te recuerden tus hijos cuando sean mayores. Mm. Y yo, a día de hoy, tengo el ejemplo de mi padre, y mi padre tiene 65, 66 años ya, o sea, y es que sale en bici conmigo.
0: Joder, macho. Claro. ¿Y te sigue o no te sigue? Como
1: una... <ríe> no me lo despego ahí de la rueda, ¿sabes? Joder, macho. Qué sí, bueno. Ya fue un referente en mi infancia, pero es un referente a día de hoy y sigue el tío que está jubilado pero sigue cuidando de la abuela cuidando de mis hijos cuidando de los hijos de mi hermano encajando también todos sus, sus bolillos para poder hacer su afición de salir en bici. Pues, ¡Ostras! Es que aún es un ejemplo. O sea, yo cuando quiera, cuando sea mayor es que quiero ser como mi padre. El tío está en la eterna juventud. Está con, sale con la grupeta con gente con 25 años más joven que él y parece el joven. O sea, es, a nivel de cómo quiere ser recordado como padre, como un padre que Sí, atendió súper bien a sus hijos, fue un padre ejemplar, pero renunció a él mismo. Es decir, ¿tú crees que tus hijos, no sé, a ti te hubiera gustado que tus padres hubieran renunciado a ellos mismos en su momento? Eso
0: es, okay. eso es. Nosotros éramos
1: pequeños, la educación de los hijos era muy diferente. Yo no sé, pero me no pasaba día en la calle, no pasaba nada. El día de hoy es mucho más complicado, el contexto es otro. Pero como padre, piensa cómo quieres ser recordado. Uh -huh. Eso yo, mi hijo mayor, a veces me dice tú, papá, estás bien de la cabeza. Claro, <ríe> a las nueve de la noche después de pasar todo el día corriendo en la cinta ahí en casa y dicen, plan, pero esto es sano, papá. Yo no, no, no es sano, pero hay que hacerlo.
0: También es verdad que lo tuyo es un puntito de más que también hay que admirar, ¿eh? Porque una cosa es ponerte a entrenar y otra cosa es ponerte a hacer triatlón. Que ya conlleva un un puntito extra, ya no solo de conocimientos sino, pues, oye, de habilidades, de, de aprendizajes, quizás de tiempo, aunque todo es adaptarlo, pero, pero, oye, que la gente no se quede tampoco con eso, de ostras, este tío es este tía porque a lo mejor alguno no te conoce y dirá, ostras, este tío a lo mejor se pasa doblando sesión cada día y compatibilizando con los hijos y trabajando, y porque es una máquina de la productividad. Oye, mmm, que no, que Tony no es ningún superhéroe, que Tony es un tío normal, que se organiza, que sabe entrenar y que ayuda a mucha gente de esa misma línea con ese mismo perfil a, a entrenar también y ya está, y oye, que hace falta que entrenes triatlón si no quieres mm -hmm. es que puedes entrenar 50 cosas más que es que yo tengo pacientes que están haciendo una rutina de fuerza dos veces por semana y ya, y ya y, y eso, solamente eso respecto a no hacer nada, multiplica tu salud por mí, pero ya no solo tu salud como me comentaban los pacientes, es que estoy durmiendo mejor, giro es que ya no me duele la rodilla o ya no me duele la espalda. Es que estoy más despejada y las veces que hasta cambian de ánimo y todo. Joder, son gente que se reconcilia con el movimiento, con el salir, con el hacer cosas. Salir de ese bucle, lo que hablabas tú de la salud mental y todo eso. No os quedéis. lo digo por si alguno seguro que lo piensa, yo si no te conociera lo pensaría. Digo, es que tiene un triatlón, una máquina. No hace falta, no hace falta.
1: Muy fácil, no tengo un V2 Max de superhéroe, o sea, no tengo un <risa> Max de 85 mililitros, soy un paquetillo, llego con, con, la, yo lo llamo con la clasificación de los, de los finishers, pero llego con una sonrisa de oveja a oveja y llego con el... Es que es muy importante el tema de la mentalidad, ¿vale? Y yo llego a meta diciendo, ole mis huevos. Que pese a las circunstancias, pese a no poder hacer todos los entrenamientos perfectos, estoy aquí. Estoy aquí formando parte de un evento deportivo y si además cruzo la meta y mis hijos me ven cruzar la meta, pues hostia, eh, como padre tienes que tener esa mentalidad. Ahora, si tú como padre aspiras a ser competitivo, a mejorar siempre tus marcas, a solo mejorar la parte del rendimiento y no ir a la parte más importante, que realmente todos somos unos flipadletas, que lo importante es la experiencia el el disfrutar del evento, el viajar con tu familia, el que tus hijos vean cómo gestionas el viaje para que ellos estén bien. Yo no le digo nunca a mi familia que vengan a verme durante cinco horas y media. Yo pacto con ellos a qué hora voy a llegar a meta. Y ellos vienen los últimos diez minutos. Incluso en el último triatlón no llegarán a la meta. Y no pasa nada. O sea, el objetivo principal es, pese a mi contexto, disfrutarlo. ¿vale? Y... y... Y no quiero ser ejemplo de nada porque no soy ejemplo de nada. Yo lo que sí que uso es mi propia experiencia, mi propio, mis propias dificultades, es qué estrategias seguir que me sirven para ayudar al perfil de deportista al que yo me, me dedico. O sea, yo no solo me dedico a, a triatletas, me dedico a todo perfil de resistencia, desde el runner, al ciclista, al nadador, y sobre todo buscando eso. Es, o si es que tengo poco tiempo, es que antes podía entrenar y ahora he tenido un hijo y me estoy planteando volver a la media distancia, pero no sé cómo hacerlo, pues hostias, vamos a sacar los manuales de la carrera, los podemos tirar todos a la basura.
0: <risa> Total. Los,
1: los papers, los estudios, no hablan de deporte amateur. Los papers y los estudios hablan de deportistas de alto rendimiento. Y de alto rendimiento no hay nadie aquí. O sea, <risa> Las pruebas populares podrían cerrar el chinguito si se miran de deportista de líder. Por lo tanto, el único método que hay es coger tu contexto, coger tu realidad y ver qué podemos hacer, ¿vale? Esa es la clave. Eh, cuando me preguntan ¿qué método tienes tú o cómo entrenas tú? Dicen, es que no te lo sé contestar. El único método que funciona es, si Gio quiere entrenar conmigo, es, vamos Gio, ¿qué objetivo tienes? ¿Qué has hecho hasta ahora? Vale, ¿qué dificultades tenemos? ¿Qué tiempo tenemos? Pues vamos semana a semana. Esta semana proponemos esto y a partir de ahí, casi un trabajo de escultor, ¿vale? Desde ir ahí, cincelando ir buscando entre los dos, que me gusta mucho que el deportista sea una parte activa, que me proponga cosas, que sea muy consciente del entrenamiento. Y luego es muy importante, o sea, la primera pregunta que yo hago a un cliente cuando quiere empezar a entrenar conmigo es eh, a ver Gio, ¿en qué punto personal estás a día de hoy? Y luego ya empiezan a hablarme de que si la bici, que si los es vatios, que dicen no, 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 ¿a qué nivel personal cuál es tu contexto, cuál es tu realidad? Y a lo mejor me viene un deportista y me dice, no, yo tengo todo el tiempo del mundo, quiero hacer un Ironman, quiero bajar esta marca. Y digo, mira, pues quizá no soy el mejor entrenador para, para ti. O sea que al final es eso. Persona buscar en
0: normales. La
1: experiencia que he asimilado yo entrenándome mal o bien o los errores que he cometido yo como deportista a través de estos años, pues ayudar a los deportistas que están ahí pico y pala o que están en esa fase de frustración... Esa fase de es que no puedo entrenar como entrenaba antes, está con el tema de, de, de poner la excusa, es que no puedo entrenar, ¿vale? Evidentemente no puedes salir cinco horas con la grupeta y pararte a almorzar. A lo mejor tienes que coger y hacer rodillo en tu casa, y hacer un entreno de hora y media, y asimilar volúmenes más pequeños, y buscar estrategias, entrenar mejor la fuerza. Pero creo que la clave está en la parte de mentalidad, ¿vale? De cómo presentarte a las competiciones. Si te vas a presentar objetivo rendimiento, no soy entrenador. Si te vas a presentar objetivo ole mis huevos, pese a las circunstancias, estoy aquí y cruzo la meta y, y incluso al día siguiente que he estado viajando, al día siguiente voy con mi familia a la playa y juego con mis hijos. Hostia, eso es realmente eso es lo realmente importante como padre deportista.
0: Total. Te podrías aplicar una frase que uso yo mucho aquí en Resetea. Y es el de que entrenamos a personas normales Somos personas normales que entrenan a personas normales eh, En tu caso orientado a deportistas Deportistas normales <risa> porque, porque es así o sea, Mucha gente relaciona todo lo que es el ejercicio físico Con el deporte de alto rendimiento Y como bien dices, en la carrera al final es lo que te meten Te meten un, una chutada de docencia por un lado Y una chutada de rendimiento de élite por otro y todo lo que es la normalidad, las personas de a pie, la población mayoritaria, se queda a medias. Entonces, claro, luego los medios de comunicación, tal, siempre vemos cosas muy, muy flipantes, muy, por pues eso romper marcas, entrenar duro, mucho, no sé qué. Claro, el, el, la persona que quiere a lo mejor hacer talón o correr para disfrutar y ya no se toca. La persona que está con un dolor de espalda y lo que quiere es jugar con sus hijos, como tengo yo algunos pacientes, es que mi objetivo no es, ya ni, no te digo ni, ni llegar a meta es que ni correr, es que no quiero practicar ningún deporte, lo que quiero es jugar con mis hijos, sin dolor. Coño, pues vamos con eso, ese es mi objetivo, ese es mi deporte, la salud. ¿no? En mi caso hablo con, eh, con, con los pacientes, pero es que la gente es así, es que la mayoría somos personas normales. Yo, yo no sé tú, yo no he compitido en mi vida y si lo he medio hecho ha sido eso, medio hecho. O sea, yo, yo, a mí, de hecho, competir es que ni me gusta. Practicar un deporte como tal y no sé, es, es que no, es que no. Es que yo que quiero estar sano y estar bien y que no me rayan la cabeza, los problemas, las lesiones, las enfermedades. Ya está, ya está. Y esto se ve muy bien con los años. Que te quiero poner un ejemplo, antes de terminar de decirte esto con lo que ha sido, al hilo de lo que has dicho antes, de cómo quieres que te recuerden ¿no? luego tus hijos como padre. Yo me encuentro dos tipos de padres a, gran, a grandes rasgos eh, un montón y son dos perfiles muy marcados. Hablo más en términos funcionales, de lo que una persona es capaz de hacer a nivel físico llegar a cierta edad. Paciente de alrededor de los 60 años, más o menos, tirando para arriba, más o menos, ¿eh? tampoco mucho menos y que no es capaz de subirse a una cama o, o a la camilla del fisio o sea, escenas que dices ¿cómo puede ser que esta persona haya llegado a este punto? y no estamos hablando de, es que he tenido un accidente o es que tengo un problemón de patología super gordo, no, no, no no revisa su historia, haces la entrevista tal, 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 esa persona lo que ha hecho es dejarse durante un montón de años no puede subirse bueno, ahí tienes un tipo de padre, un tipo de madre también eh, y así lo ven sus hijos por otro lado tienes a otro tengo de hecho actualmente eh, conozco a una señora setenta y pico años se echa al suelo ella sola ella sola es más se echa al suelo sin manos solamente flexionando rodillas se queda a rodillas se tumba se da la vuelta se levanta ella sola sin apoyos sin apoyos en sillas me refiero o en mesas o sea como lo podríamos hacer tú o yo todos? Ostras, ¿qué visión pueden tener los hijos de uno o de otro? Al margen de que pueden ser bellísimas personas, que no estamos hablando de ese punto. Estamos hablando de los hábitos que uno tiene, que también dice mucho de la persona, ¿eh? al margen de que, por supuesto, puedan ser muy buena gente. Ostras, es que son diferencias muy chungas. ¿Cómo puedes llegar a cierta edad en la que ni siquiera eres una persona mayor y no puedes echarte al suelo sin marearte? ¿En la que no puedes levantarte? levantarte del suelo tú solo, en la que no puedes tumbarte en la cama sin hacer 5.000 pasos diferentes ostras, es que es tu salud es que es tu salud, es que detrás de, de entrenar detrás de eh, llegar a meta en un triatlón, en una carrera es que detrás de todo eso hay mucho, mucho mucho detrás ya solo de a nivel salud a nivel ejemplo con los hijos y demás muchas cosas que no se ven pero con el tiempo sí que se sufren. Y esos son los objetivos y las preocupaciones que todos tenemos. A mí me preocupa llegar a cierta edad y no poder llegarme al suelo. Por eso hago flexiones. A mí, a mí me preocupa no poder andar yo solo y tener que usar un bastón. Por eso salto, corro, salgo a andar todos los días. Imagino que tú de una forma u otra, te estás preparando para no llegar a ese punto y para que tus hijos no te estén diciendo papá, papá, haz ejercicio que te diciendo en el medio que no sé qué y estén detrás de ti y te visiten todos los días y no sé qué, porque no haces ni caso a nadie y estás cada vez peor, ahí sí que vas a empezar a suponer una carga, ahí sí que esa preocupación que puedas tener con tus hijos te la estás cargando tú solo y está tal cual, macho la
1: la otra, la otra que uso yo mucho es, porque yo también he tenido esa fase de, de bajón de motivación, de qué sentido tiene hacer todo esto, con lo bueno, fácil que sería simplemente, pues mira, aquí una tablita de core, yo tengo cuatro mancuernas en casa,
0: me La, hago, la ver, tabla de internet, es, la tabla gratuita.
1: Es qué necesidad hay de hacer todo esto que hago, ¿vale? Esa sensación de estar con las patas tiesas después de haber hecho un reto, esa sensación. Dices, encontrar ese para qué, ¿vale? O sea, cuando le doy la vuelta a la motivación o el qué sentido tiene todo esto, el para qué, yo llego un día que, que encontré el para qué. Y el para qué era, eh, no sé si a día de hoy estoy viviendo los mejores días de mi vida. O sea, mi miedo, ¿vale? No es que a día de mañana pueda tener algún tipo de enfermedad, pueda tener algo que eso realmente sí, algún componente de ejercicio que puede prevenir eso, pero todos estamos en algo. La... Estamos en el bombo de la lotería de que nos pueda tocar algo a nivel de salud negativo. Pues si algún día pasa eso, que no tenga esa sensación de arrepentirme de no haber hecho todo eso que me apetecía hacer. ¿vale? Por ejemplo, el día en sí, en su momento cuando tuve dos hijos era algo que, que me fascinaba hacer pero que no podía hacer al nivel que me hubiera gustado. A día de hoy lo puedo practicar encajando bolillos pero tampoco estoy a nivel que me encantaría, me encantaría hacer un Ironman pero no quiero hacerlo ni a nivel económico ni a nivel logístico pero tener la sensación de que estoy haciendo el máximo eh, en base a las circunstancias del día de hoy y que el día de mañana no me arrepentiré de nada de lo anterior. Es decir, sensación de no sé si estoy viviendo los mejores días de mi vida y, y a lo mejor sí, a lo mejor resulta que ahora tú, tío, aunque tengas un bebé de cuatro meses, estés viviendo los mejores años de tu vida. Eh, nadie te dice que dentro de un mes o mañana no te vas a lesionar, vas a tener un problema de salud, mm. pareja tiene un problema de salud. O sea, no sabemos. O sea, esa. Esa incertidumbre, o sea, yo tengo, quiero sentir que llego a, a veterano, que llego a mayor y, y derrapando, ¿vale? Que llego a, a tope, que al 100% de mi potencial. Pese a ello, también tengo días de bajón, tengo días de mierda, eh, tengo días que no da para más, pero también ser consciente de eso, que hay días que toca descansar, hay días que mmm, no hay que entrenar porque un entrenamiento no va a hacer que mejore mi rendimiento, no voy a mejorar mi mejor marca. Ese día me toca estar con mi familia, ese día me toca apoyar a mi mujer, ese día me toca estar con mi hijo y ser consciente de, de todo eso. Nosotros a encontrar el para qué en todo. ¿vale? Y con el tema del, del dolor, ya ni te digo.
0: O sea, es Está clarísimo en ese punto, totalmente. Pero, pero es importante plantearse esto. ¿Para qué entreno? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis razones? No lo hagas porque te lo ha dicho el médico, porque todos sabemos que hay que entrenar, porque es bueno para salud, así en términos generales no, no, busca realmente cuál es tu motivación porque a lo mejor tienes a tu padre bien jodido en el hospital y no quieres llegar ahí porque lo estás viviendo de primera mano pues puede ser una razón, o sea, párate a pensarlo y que sea un poco tu gasolina porque luego hay que tener mucha flexibilidad, que es lo de lo que tú estás hablando en el día a día hay que tener mucha flexibilidad y la flex entre la flexibilidad y dejar de entrenar, hay una línea muy fina, muy fina no entonces, eh, ya digo, y adaptarlo. Nos comentaba uno, Tony, que no quiero que se me olvide, eh, por aquí en comentarios, que me dice, imagínate 10 horas de curro y dos niñas. Pues de eso estamos hablando, de, de ser capaces de adaptar eh, cosas que aparentemente pueden parecer imposibles. Obviamente, lo hemos dicho al principio del directo, a lo mejor es imposible, a lo mejor tienes una circunstancia tan, tan, tan chunga que dices, madre mía, pues salte a andar un rato y ya está. Pero es que salirte a andar, en tu caso, a lo mejor es tu entrenamiento. ¿Es que qué entendemos por entrenar? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Entendemos por entrenar que Tony se levante a las 5 de la mañana, haga rodillo, a las 12 se vaya a la piscina y por la tarde se salga a correr? Bueno, No
1: un tío que el
0: día. Ya, 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 lo sé, sea, pero te quiero decir, Tony, o, o bueno, pero que a lo mejor lo que muchos se piensan, ¿no? Es que es que, que entrenar es que se puede adaptar si... La cuestión ya no es, yo creo, el irnos a la justificación de... Tengo estas circunstancias y entonces no puedo. Trabajo 10 horas, tengo dos niñas, ¿de dónde quieres que saque el tiempo? Si, si nosotros ya no vamos a eso, sino vamos a la realidad objetiva de que si no lo haces, me da igual el contexto que tengas, tu salud va y me manda. Eso de fijo. Y luego, de manera secundaria, todo lo que tú estás diciendo. Deseos de hacer esto, de hacer lo otro... Perderte o no quizás tus mejores años a nivel físico, dejar de hacer cosas que te gustaría y entrar en la frustración, todo lo que tú quieras, pero de entrada lo que sabemos es que tu salud voy a me mando. Yo he tenido pacientes, estos ya son pacientes con los que ya conoces, hablas mucho y tal y te cuentan, en los que directamente llegaba a la conclusión de que el trabajo que tenían, tenían que dejarlo, tal cual te lo digo. Me, me podrá decir a lo mejor este chico que lo ha comentado pues, y tú qué haces metiéndote en mi vida yo no sé cuál es tu trabajo, no sé cuál es tu contexto pero conociendo a algunos yo se lo he llegado a decir dios mira, clarísimamente si tienes oportunidad, busca lo que sea porque hay muchísimas personas que el trabajo les está matando es que eh, si tú no sacas tiempo para descansar tú no puedes sacar tiempo para hacer ejercicio Tú no puedes organizarte un mínimo la alimentación para comer sano. No te estoy diciendo que te vuelvas loco con el tupper, ni loco con las ocho horas de dormir, ni loco con mi de entreno. Estamos diciendo de un mínimo. Si tú no puedes guardar esos tres pilares básicos y mantener un nivel de estrés más o menos, más o menos, tu salud va a estar empeorando. Tienes que plantearte qué está pasando. A lo mejor el trabajo lo tienes que dejar. A lo mejor tienes que organizarte en casa mejor con tu mujer, con las niñas. A lo mejor mil cosas, mil cosas. Pero eso hay que entrar a analizarlo. Y esto es... O sea, el ejercicio físico al final se mete en tu vida. Por eso jode tanto. Por eso jode tanto. tanto y por eso estamos hablando de esto. Por eso hay tantas excusas como estas. Porque es que te tienes que reorganizar. Eh, y esto es tu saludo. O sea, tú decides. Sí. Tú decides.
1: Y, y a lo mejor entrenar es trabajar la movilidad, es trabajar la, la compensación, es trabajar los estiramientos. Y ya está. O sea, que no queda aquí. ¿Está? Hostias, es que yo soy albañil, estoy 12 horas eh, currando, ahí picando piedra y tú me estás diciendo aquí que tengo que entrenar. No, o sea, estamos hablando de ejercicio físico-salud. Evidentemente, eh, si tú duermes poco, eh, trabajas 12 horas, tienes dos niñas y encima te planteas hacer trialón, a lo mejor triatlón es la mejor de las opciones o hacer media-larga distancia no es la mejor de las opciones. A lo mejor tienes que plantearte hacer triatlón de, de corta distancia o simplemente entrenar la fuerza para que dentro de 10 años, cuando tus hijas sean mayores y pasen de ti, puedas volver a hacer triatlón. O sea, estamos en ese punto, en ese punto de en qué momento estás de tu vida y qué puedes hacer para que los puntos te conecten al punto al que quieres llegar, ¿vale? No estamos diciendo que por ser padre tengas que hacer triatlón, ni mucho menos, sino que por ser padre... No puedes usar eso como excusa para no hacerlo. Se puede ser una, una grandísima persona sin hacer ejercicio siempre y cuando seas consciente. Lo que no me vale es que me digas, yo es que antes entrenaba, pero ahora no puedo entrenar porque tengo a los niños. O sea, lo que tú tienes es que no eres capaz de adaptarte a la situación. Después. Estás cogiendo tu contexto, te estás poniendo aquí y no quieres ver la realidad. Eh, la realidad puede ser que tienes que buscar alternativas, que tienes que madurar que tienes que meter entrenos en horas que no molan que tienes de rodillo, que tienes que comprarte una cinta, que tienes que entrenar la fuerza en casa. Que a lo mejor en lugar de ir a nadar cinco días a la semana, pues tienes que ir a nadar el último mes para salvar los muebles el día del día. ¿no? Y esa es la gran diferencia, es que no tienes los santos cojones de adaptarte a la situación. ¿vale? Y yo cada vez que estoy coniendo, conociendo más historias, más contextos, es que tengo incluso un matrimonio que me pasan en planning de trabajo que tienen los dos incluso las horas que pueden dejar la niña y no, y son una pareja y entrenan los dos, o sea, es que eh, uno de los directos que va a hacer va a ser con ellos porque son un claro ejemplo de que organizándose bien se puede entrenar y la niña tiene ocho meses, o sea, ya ves. es posible, es posible, pasa que tiene ser eh, lo que volvemos anteriormente, de ser una de tus prioridades como, como persona, pero bueno, tampoco juzgar a la gente Ajá. en plan, si no haces deporte, bueno, ahí estás tú, vale estás tú, pero luego cuando tengas dolores, cuando tengas problemas, sobre todo no tener una actitud pasiva, sino una actitud activa, ¿vale? Que yo creo que es lo que, al que tú realmente te dedicas, ¿vale? O sea, aprovechar ahora para explicar bien cuál es tu trabajo, ¿vale? Que mola mucho tu trabajo, la verdad que mm. es, muy, muy, es muy... Sí, sí, sí. Es, es otro nivel.
0: No, sí, sí. Básicamente yo trabajo con personas con dolor, básicamente. El dolor... Unos, unos más con ese dolor crónico, ese dolor que va eh, más allá de los seis meses, años con dolor, ¿vale? Eh, muchas veces inespecífico, específico, gente que se ve lo loca con los médicos, no sabe por dónde ir, y hasta personas que vienen arrastrando lesiones y van encadenando una con otra y al final no se les va. Lesiones de larga duración, con muchas fasciopatías, tumenopatías. Eh, dolores causados por patología degenerativa como la artrosis, por ejemplo, artrosis de cadera, artrosis de rodilla, muchos dolores de espalda. Eh, dolor en diferentes formas, pero al final todos tienen en común que no me dejan en paz, no me dejan hacer una vida eh, normal y busco mejorar esa calidad. Quiero ir a comprar, quiero ir a jugar con los hijos, quiero sacármelos al parque, eh, quiero poder viajar más, me decía una por ejemplo porque andando me empiezan a molestar las rodillas y me está limitando esas ganas que tengo yo de viajar y todo lo que yo me he movido antes, ¿no? Llego a casa reventado y simplemente me da un paseo o vengo de trabajar y estoy físicamente mal y tengo 40 años y sé que no es normal estar así, ¿no? Estos son los objetivos, de mis pacientes. O sea, yo me dedico a la normalidad más absoluta, pero es que dentro de esta normalidad hay muchas cosas extraordinarias hay muchas personas con objetivos que realmente valen oro porque realmente, como digo yo, son una panda de, vi de vividores todos. Son gente que realmente tiene ganas de vivir y de vivir bien. Y que es consciente de que si no se cuidan un mínimo, de si, sí. como digo yo siempre, para volver a moverte, tienes que moverte. Soy consciente de que si yo no me muevo, nunca voy a poder volver a moverme es que es algo lógico, algo lógico que ni en fisioterapia me comentaban eso no me lo han dicho ni en fisio ni en INEF, en las dos carreras que he estudiado, en ningún sitio, y es la base para volver a moverte tienes que moverte y cuando tomas conciencia de eso, dices, joder vamos con ello, estoy yendo a fisios eh, todos los meses y aquí seguimos estoy de pastillas para arriba para abajo y aquí seguimos y no es normal, mi situación no es normal y cuando, entras, y cuando entras a hurgar un poquito y ves este tipo de, de comentarios como los que estamos hablando hoy, ¿no? De, no, es que los hijos, es que no sé qué. Ostras, te este, da una pena porque ya no es que una persona a lo mejor esté dejando de lado su deseo de llegar a meta en la carrera de no sé qué sitio. Sí, sí, sí. Que también que también da pena porque te comentabas tú joder, ¿por qué te estás dejando de esa forma? si que realmente quieres hacerlo, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Quieres perseguir tus sueños o quieres quedarte ahí? Pero es que estamos yendo un puntito más allá, si cabe, que es hablar realmente de tu salud, de tu calidad de vida, de vivir mal. Ostras, eh, ¿cómo me puedes poner ese tipo de excusas? O sea, ¿cómo puedes eh, ya no mentirme a mí, sino mentirte a ti mismo? Por lo que dices tú, por falta de valor o por falta de conocimientos, o por falta de lo que sea, ¿cómo puedes ponerte excusas cuando estás en ese punto de tu vida? Que tienes 40 años y llegas a casa reventado. Que, que me estás diciendo que es que te gustaría jugar más con tus hijos. Pues vamos con ellos joder. Vamos, vamos con ellos Es que trabajo 10 horas como este chico. Vamos con ellos Vamos a ver de qué manera lo metimos y hacemos lo que sea, un mínimo y ese mínimo será mejor que nada y poquito a poquito, y poquito a poquito y poquito a poquito, vamos a ir jugando con el dolor jugando con tu contexto jugando con tus gustos, con tus preferencias, con tu disponibilidad vamos a adaptarnos a ti, cada persona tiene su vida, cada persona es un mundo, cada persona es de una manera es que es, esto es el ejercicio físico esto es el ejercicio físico, es hablar de la vida
1: al final son como servicios, o sea, son tipos de servicios muy parecidos, ¿vale? La clave está en la adaptación al contexto. Tú juegas con el dolor, que al final es una. tendría que ser un elemento de motivación mucho mayor, aunque a veces cueste a lo mejor a la persona reconocerlo. Uh -huh. sea, tendría que ser un motor muy bestia, porque es, es tengo dolor, o sea, eh, estoy jodido, ¿vale? Y yo, mi motor es esos retos, esos sueños, esas ambiciones. Pero al final, al final el, el sistema es casi lo mismo O sea, tú también trabajas desde el cincelado Desde el coger y input a input, gotita a gotita ir, Y
0: hablar, y hablar, ir, y hablar Pasitos para adelante y uno para atrás
1: Y mira, yo justo esta semana Ha eh, empezado un chico a entrenar conmigo Que ya contactó conmigo pues hace eh, Estoy hablando de memoria, cuatro o cinco meses eh, Que ya quería empezar a entrenar Pero justo cuando quiso empezar tuvo un accidente de moto y se rompió el tendón rotundiano, o sea, lesión bastante heavy con el accidente de moto, emocionalmente ha tocado muy fondo, o sea, emocionalmente pasar de estar haciendo triatlón a pasar esta lesión y para recuperarse ha tenido que ser una parte muy activa del proceso de recuperación. ¿vale? Él podría haber tirado por lo fácil que es sistema sanitario, espero tiempos, lo que me marquen, pues él ha intentado acelerar los procesos. Evidentemente, el tema de salud pública está como está. Ha tenido que gastar una pasta, más que gastar, invertir una pasta en fisios, en redactador deportivo y a día de hoy ha vuelto a entrenar. O sea, esta semana ha vuelto a entrenar. La satisfacción que tiene este, este tío al volver solo a hacer unos cacos. O sea, el tío tenía piel de gallina por el hecho de, de haber hecho unos cacos. Pero pues la parte es activa, ¿vale? Que es súper importante, yo supongo, en el tema del dolor. Eh, donde tú más estás haciendo hincapié, es en la parte activa, o sea, no, no solo puedes tirar de terapias pasivas, sino que, hay que tirar de, de la parte activa, y eso no está en los manuales, no está en, en nuestra formación, y, y al final hemos cogido eso, hemos cogido la realidad de hoy en día, y la estamos aplicando y la estamos gestionando
0: totalmente, el, el fondo como dices tú, es, yo creo que es el mismo efectivamente, o sea, personas normales entrenando a personas normales, Tony, ¿sí es que es si es que no hay más, es que no hay más. Y solo hay una forma de hacerlo, que es como estamos diciendo. Hablando, hablando, pasitos para adelante, para atrás, adaptándonos al contexto y, y no al revés. Es que esto es así. Así que a ver, a ver si a algunos les sirve esta visión del ejercicio para quitarse esa idea de la cabeza, ¿no? De que es que me tengo que matar a entrenar, tengo que sacar mucho tiempo, tengo que esto, tengo que lo otro, ¿no? Y que parece, claro, ponemos el ejercicio como como un. O sé, sea, lo ponemos como en una montaña, en una cima, lo ponemos tan, tan alto, tan alto que parece que nunca vamos a llegar ahí, que no, que no joder, que es algo básico, como el comer, como el dormir, como el respirar. Y si no lo haces, estarás jodido. O sea, no tiene, no tiene más, y es que eso ya no es ni un ataque, es que eso es la realidad. Yo, yo muchas veces entreno, yo no sé tú, pero yo muchas veces entreno, joder, porque es que sé que si no, no lo hago, es que voy a estar peor, que yo no siempre tengo ganas de entrenar. O sea, de ahí. Como niño estoy llorando toda la noche, menos. <risa> Pero hay que hacerlo. Y ese día a lo mejor pues cojo menos peso porque estoy reventado. Pero entreno había, ya había está. Una, ya.
1: Había una estrategia que era eh, no esperes a que tu estado de ánimo te invite a entrenar, sino entrena para esperar cómo está tu estado de ánimo después. Yo nunca después de un entreno, nunca después de entreno, por muy mal que me haya ido el entreno, mi estado de ánimo ha sido peor que cuando empezaba. O sea, hay gente que espera que su estado de ánimo esté bien para entrenar. O sea, necesito estar motivado para entrenar. Hostia, y si te digo que entrenando te vas a motivar, mm. eso va a cambiar las normas del juego y, y es que es, es increíble. Y al final, pues bueno, ahí estamos nosotros como para arrancar esos motores, para acelerar, y últimamente me estoy dedicando mucho a eso, a gente que antes entrenaba, ha pasado un ciclo de que sí si COVID, mucha gente usando el COVID, que recordemos que hace tres años del COVID, ¿vale? Es mm. que el confinamiento, es que no sé qué, pero es que el COVID ya no nos sirve como justificación ni como excusa. Y, y volver a ese proceso de volver a recuperar, puesto tengo un deportista que de joven fue deportista de natación de alto rendimiento. Me dijo, tío, me tienes que despertar el deportista de alto rendimiento que tengo. Y, y estamos trabajando ahí con el día a día, con el encajar bolillos, en ver cómo tiene la semana, en la logística familiar en la ellos, y laboral, y eso, estamos despertando todo eso. o sea eh, Sobre todo, digamos, a, a acelerar esos procesos y tener a alguien que cuando tienes el bajón te dé el empujón y cuando estés arriba también te baje a, a la faz de la tierra. O sea, es, es ese punto que creo que es muy guay. Y todo desde el online, ¿vale? Que a veces hay que romper una lanza a favor del de los servicios online, porque aparte de que no tienen límites, ¿vale? Tú como fisio solo puedes atender a la gente de tu círculo cercano. Yo como entrenador solo puedo atender directamente. Como el tema de online es que no hay límites. No hay límites de tiempo, no hay límites de distancia, no hay límites de, de logística, porque nos podemos organizar súper bien y hacer una videollamada cuando haya un hueco, o sea, la parte online. Y a nivel de entrenamiento se está asimilando mucho, pero en tu parte, la parte de fisioterapia y de cómo vas a curar, que eres un semidios que vas a curarte de la distancia. O sea, Yo creo que ahí tienes una, una super barrera, incluso aprovecha este momento para romper lanzas a, a favor, Pero yo creo que es que la clave está en que tú lo que haces es fomentar el movimiento. O sea, no te estoy dando sí. terapia pasiva, no te voy a hacer el masaje a distancia. Vamos a buscar cómo te tienes que mover para mejorar todo eso.
0: Exacto. Yo al final estoy ahí intentando siempre hacer un mix eh, total entre la fisioterapia y la rehabilitación, o sea, entre la fisioterapia y, y rehabilitación, digamos, y el entrenamiento, la educación física, etcétera Hacer una combinación y esa combinación pasa por el nexo que une ambas profesiones, que es el movimiento. El movimiento es la base, en la base eh, del entrenamiento, obviamente, y también de una rehabilitación. El problema está en que muchas personas se creen que la rehabilitación es tirarse en una camilla, a darse masajes a... ya está. Yo voy a decir una cosa un poquito así fuerte, pero me comentaba un fisio que fomentaba mucho el entrenamiento con sus pacientes y tal. Y le decía, mira, y luego antes de terminar les toco así un poco para hacerles la paja, me comentaba. Me lo decía, así, o sea, me decía, pues para darles un poquito el gustirrinín y que se crean, pues eso, que les he tocado un poco y ya está. Pero el tratamiento y el 90% de la sesión ha sido entrenar, ha sido ejercicio físico. El resto es complementario y no está mal la camilla, no está mal la terapia manual, no está mal los masajes, la punción seca, los vendajes, las máquinas, no está mal. Está todo bien, pero en su contexto, que es lo que la gente no conoce. Que todo ese tipo de terapias, principalmente, salvo casos excepcionales, sirven para aliviar el dolor y mejorar un poquito la movilidad a corto plazo. Ya está. El resto, entrenar, entrenar, entrenar. Un entrenamiento muchísimo más conservador, muchísimo más progresivo, en fases mucho más agudas, jugando con el dolor, jugando con conocimientos sanitarios de patología, de no sé qué, lo que tú quieras, pero ejercicio. Y esa es la base. Por lo tanto, se puede hacer online. Porque si la base es el movimiento en movimiento, yo no hace falta que esté ahí contigo tocándote, te lo puedo prescribir por videollamada, por, celular, por teléfono, a través de una aplicación te puedo enseñar los ejercicios, te puedo revisar la técnica hoy en día, pues tú me dirás si no se pueden hacer cosas online es darle la vuelta, darle el enfoque, saber asesorar muy bien y sobre todo tener un rodaje detrás de haber visto pacientes de haber visto casos y para saber abordarlo bien y saber por dónde van los tiros, ¿no? Pero, pero totalmente, eso es, lo que, eso es lo que intento hacer. Yo me cansé muy rápido de poner parches, como digo siempre, en camilla, en clínica. Y lo que yo veo del online es que te abre puertas a dar un servicio eh, de verdad. O sea, hacer una rehabilitación 100%, de inicio a fin. Qué casualidad, qué casualidad, que la diferencia que yo estoy viendo principalmente, fíjate, es que una es que cuando estabas en presencial... Lo típico de las sesiones sueltas y mágicamente curas a la gente una sesión o tres y aquí estás meses, pim pam, pim pam, pim pam. Qué casualidad que el que viene una, dos, tres veces a sesión le tienes al mes siguiente mal. El que está aquí un mes y otro mes entrenando, pim pam, pim pam, haciendo rehabilitación, se olvida. Y no solo eso, sino que encima empieza a mejorar otras cosas secundarias. Azul y a su dolor, pues como la mejora del sueño, de estado de ánimo, lo que comentábamos, ¿no? ¿Cuántas cosas? Empoderas a la gente. Empoderas a la gente. Y eso es lo que un fisio debería hacer. Poquito a poquito va viendo, pero son muy pocos. Son muy pocos. Así que si la gente va buscando eso, mmm, ya sabe dónde estoy. Pero si van buscando masajes online o movidas de estas, eh, no. No, chicos, No, no, no. no. Eh, para muchos fisios eh, seré un fisio especializado en ejercicio físico-terapéutico, como llaman, para muchos entrenadores seré un entrenador especializado en salud. Míralo como quieras. El tema es que vamos a movernos para que vuelvas a moverte sin dolor. Esa es la base de la filosofía.
1: Qué bueno. Increible. Además está la parte del presencial versus online, tampoco no quiero enrollarme ya mucho más, ¿sabes? estoy con un 8% de batería, <risa> dentro de poco si desapareces, sí, sí. quiero batería, ¿vale? Eh, sobre todo, romper esa lanza a favor de que el presencial hay mucha gente que, que el presencial es más eh, es que el presencial es más cercano ¿vale? es más cercano, pero es menos individualizado porque el presencial, aunque seas un fisio que trabaja uno a uno atiendes mm. a 40 pacientes al día, o sea, eh, yo no sé cómo lo gestionáis, pero yo creo que vas a un paciente y no te acuerdas ni, lo, ni de lo que tenía. que tú tus, tus clientes a día de hoy seguro que los conoces a nivel personal, a nivel de contexto, a nivel de lo que le gusta más, lo que le gusta menos. Y la clave del éxito eh, está ahí. O sea, paralelismo, en tu caso, evitar el dolor. En mi caso, yo no tengo métodos mágicos de entrenamiento, no soy un súper experto en fisiología, eh, no soy un experto en métodos de entrenamiento pero todos mis deportistas consiguen sus resultados porque porque la suma de inputs genera mejora suma de inputs adaptada a su viabilidad a largo plazo es decir su contexto sus posibilidades no quemamos las naves tenemos en cuenta su logística tenemos en cuenta que si los domingos le gusta que su pareja a su pareja le guste que se quede en casa pues los domingos no se hace tirada larga el domingo se queda en casa y descansamos y eso hace que a largo plazo todo el mundo mejore entonces la clave está en la individualización, que la gente va con el presencial, de presencial, de presencial. El presencial es cero individualizado, cero personal, cero flexible, súper rígido. O sea, la clave yo creo que para, que para que el ejercicio funcione y tú seas capaz de mantenerlo, si por tus propios medios no eres capaz de tener esa rutina o esa previsión, es uno la, la planificación. Es decir, cuando tú arrancas la semana tener claro qué deberías hacer esta semana, y esto mm. siempre ajustado con mucha flexibilidad, esa capacidad de coger el. Mover sesiones, el y cosas de eso.
0: Tetris mm. y darle sentido, porque muchas veces
1: los deportistas quieren mover las sesiones, pero me la lían parda ¿no? y me juntan dos días de correr. Y dicen, hostia, Tony, es que desde que entreno contigo casi nunca me lesiono. Digo, vale, porque estamos jugando con el simple hecho de no juntar dos días seguidos de carrera. Si ayer corriste, hoy, o si no puedes entrenar, descansa, o metemos entrenamiento cruzado, o metemos fuerza, pero no volvemos a correr, carga cuando se autoentrenan, buscan esa, esa locura de encajes y, y al final es eso. O sea, el online acaba siendo más personal que, que el presencial. Y estamos hablando ya de entrenamiento, es mucho menos personal, pero creo que con el
0: fisioterapia es exactamente lo mismo. O sea, na, nada más que añadir lo que has dicho, exactamente lo mismo. No tiene nada que ver el nivel de soporte, eh, estás día a día con los pacientes y te vas adaptando a todo, a todo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Te voy a sacar un último tema antes de que se te vaya la batería, que es volver otra vez al tema de la paternidad y esta vez rompiendo una lanza a favor de las madres, como te comentaron a ti por, sí, sí. por Instagram, que no hablamos de las madres, no hablamos de las madres porque somos padres. Pero sí que hay dos cosas relacionadas con el ejercicio que hay que decir de las madres. Bueno, primero, entre todo, que el contexto de una madre yo creo que es infinitamente mucho más caótico que el del padre. Yo, por lo menos, de lo que estoy experimentando. Yo no sé con tu mujer, pero es muy duro el tema de la lactancia, del posparto y demás. Y a nivel nunca, ejercicio. Me es nunca, es que.
1: Voy a poner a su no. Y, y nunca, mm, o sea, por mucho que hagamos como padres, nunca habremos hecho tanto como, como ellos. <ríe> no, 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 es una movida, es otro pues rollo en riesgo su vida, o sea, nosotros hemos puesto la semilla y hemos esperado nueve meses eso solamente ya nos lo
0: llevan de ventaja o sea, ahí ya eh, salimos a perder siempre. No, no, o sea, yo desde que nació el crío yo he visto claramente el papel de la biología en el ser humano y pone a la mujer en su sitio y al hombre en su sitio o sea, es que está clarísimo, es que yo aunque quiera hay cosas que no puedo hacer y ella aunque quiera hay cosas que no puede hacer porque el niño manda y la recuperación natural de la mujer manda y, y ya está. Y uno tiene que hacer y asumir un rol y ocuparse unas cosas y otro de otras y hay que organizarse en casa y dentro de toda esa vorágine caótica hay que meter el ejercicio. El padre, por lo que decíamos, que si para dar ejemplo, que si para estar operativo, para poder estar ahí, fresco, pim, pam, pero es que la madre tiene todavía más. Es que, por un lado, tiene que entrenar, sí, para estar ella sana y demás, pero es que tiene que entrenar durante el embarazo por beneficio suyo y del niño, y del niño que está dentro gestando. Y cuando, se, cuando llega el postparto, tiene que hacer toda una serie de adaptaciones específicas a esa recuperación. O sea, la mujer tiene que hacer una rehabilitación postparto. Y ahí el ejercicio es fundamental. O sea, que es que es, engloba el movimiento en su caso muchísimo más, por no meternos luego en el tema del suelo pélvico, que sería todavía más específico. O sea, que nosotros al final es las para seguir entrenando. Por ti y por tu familia. Pero las mujeres, entrena antes para llegar al embarazo sana y gestar a un niño sano. Entrena durante el embarazo, para que todo ese embarazo vaya lo mejor posible. Rehabilitación posparto, que no entrenamiento. Poco en suelo pélvico. Y luego, cuando pase todo eso, entre unos meses, volver otra vez a entrenar. Y es tu salud, macho. O macha. <ríe> es, es tu salud, tía. O sea, y la del niño. Y anda que no se nota, yo estoy viendo con mi mujer y además tuvo cesárea y tal, todo el tema de la cicatriz, todo el tema de la regulación hormonal, la funcionalidad, el poder levantarte de una cama casi, casi de un brinco muy entre comillas después de que te hayan operado. ¡Ostras! ¿Cuántas quisieran llegar ahí? ¿Cuántas quisieran recuperarse y estar a las semanas saliendo a andar como si nada, una hora entera, sin cansarte? cuantos quisieran, eso te facilita mucho el trabajo con el niño, porque luego el niño castiga, 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 es mucho cansancio, tienes que estar tú como mujer, como madre, también operativa por ti y por el niño o sea que es un mundo, o sea ¿queréis que hablemos de madres? pues el ejercicio y las madres, uff tienen es muchísimo
1: es otra liga, es otra historia y por eso hemos querido hablar desde la perspectiva de los padres
0: sí, sí.
1: a grandes conclusiones ya para cerrar, que me queda como un 3%. Dale, dale. Yo me quedaría con el... ¿Cómo quieres ser recordado? que ser padre no te exime de entrenar? Y luego tener muy clara tu lista de prioridades. Y vas a eso, encajas donde vas tú el entrenamiento y el deporte. Pero teniendo en cuenta, por un lado, que no hay que abandonar a la familia, pero tampoco tienes que abandonar a ti como ser humano por el hecho de tener familia. Igual que tu pareja necesita su espacio, tus hijos necesitan su espacio, tienes que ser capaz de plantear esas estrategias para conseguir que todo esto funcione esas son mis, mis grandes conclusiones
0: totalmente, y una que me gusta a mí mucho que es la de pensar eh, no tanto en mí, sino en los demás nadie da lo que no entiende no entrenes porque quieres porque las ganas, porque no sé qué no, no, entrena por ellos ya está, nada más nada más que decir, entrena por ellos que si haces lo que te da la gana solamente harás lo que la gana te dice que hagas Así que pon el foco en algo externo y a lo mejor eso te motiva. Voy a entrenar por mi mujer, voy a entrenar por mis hijos. Voy a hacerlo por ellos. Y poco más que decir. <ríe> Abraza el caos. Abraza el caos.
1: Estoy en otro nivel, ya estoy en amo ah, no, al Ama. caos. O sea,
0: al caos. Sí, sí.
1: Al principio solo abrazas, como abrazas a un amigo, ya, ya es una cuestión de amor. O sea, eh, ya cerrando, cerrando, cerrando el directo. Mira, esta mañana... Eh, tengo a mi hijo con muletas que se hizo un esguince, lo he ido a acompañar al instituto y cuando he en la esquina de casa eh, tenía parche en la rueda trasera. Mi coche no lleva a rueda de repuesto. En ese momento tenía dos opciones. Una era cagarme en todo lo que se menea o buscar soluciones. Y en ese momento tenía que buscar soluciones. Eh, ha sido un, un caos extra, ¿eh? por pues si sí es un caos el día a día. Pero esa parte de incertidumbre hay que asimilarla y a lo mejor hay que... <risas> Hay que aceptar que es así y eso en tu día a día te va a pasar mm. en los entrenos, en, en cualquier cosa que tú comentes. habrá ese caos ahí presente. Hay que... es, es la vida. Yo creo
0: que el, el, la idea todavía más, más general así yo creo que engloba todo es el ejercicio forma parte de tu vida. Si quieres estar sano tienes que moverte si no vas a estar peor, eso es objetivo y eso tienes que adaptarlo a tus circunstancias que serán la de una paternidad o la de un trabajo muy chungo o la de un familiar enfermo, lo que sea que te impida hacer ejercicio o te dificulte. Tienes que entrenar. Así que, adáptate y si no sabes cómo, pues pide ayuda. Por aquí están mordos. Sí.
1: Ah, Gio, vamos cortando me queda un 1%. Dale, es, dale, corta
0: que nos hemos enrollado, que hicimos media hora y al final... Bueno, yo sabía, sabía que sería más. Pues nada, sí, un placer. Encantado, Tony. Y nada, que si estáis lesionados,
1: si estáis sufriendo dolor, que tengo un par de deportistas que están ahí, que los pobres están súper frustrados y no hay nada más frustrante que, que estar lesionado y tal, pues... Que existen las figuras como Gio, que, que ayudan desde, desde la distancia, a la vez, desde la cercanía a, a, a volver a recuperar esas, esas sensaciones, a volver a, a vivir, que es lo que es lo importante. No, Gio.
0: Pues Súper agradecido por el proyecto
1: y un fuerte abrazo tío. Muchas
0: gracias. Gracias, Tony. Hasta luego. Bye bye.